1: Bueno, estoy en Sevilla predicando en el Santuario de Jesús de la Salud para la hermandad de los gitanos porque en su origen eran gitanos ahora hay de todos pero resido en una casa de los salesianos de Don Bosco y esta casa en otro tiempo mejor dicho la iglesia que está al lado perteneció a los trinitarios hasta que como se sabe, las órdenes religiosas fueron suspendidas en España por la orden del ministro Mendizábal, así que cerraron los monasterios. Eh, fue pasado a la diócesis, fue un pequeño seminario esto. Por cierto, aquí estudió y aquí celebró su primera misa el obispo Manuel González, ya santo, ahora es San Manuel González, el obispo de los agrarios abandonados. Posteriormente vinieron los salesianos, y ese patio que les he mostrado desde mi habitación, desde la celda donde, donde estoy alojado Es el patio del colegio de Don Bosco, de los salesianos claro. Un poco en estilo, sí. en estilo de con arcos estilo sevillano, bonito ciertamente Y aquí estoy, ya me alojé el año pasado también en esta casa Los salesianos han tenido la amabilidad de ofrecerme esta hospitalidad
0: bueno. Aquí estoy Excelente, Padre. Muchísimas gracias por, por compartirlo. Y bueno, recordándole eh, de que usted puede ser partícipe también eh, de manera virtual eh, en este segmento del Cántaro con las llamadas en vivo. Recuerde, puede llamarnos al 773-777-7773. -77 o nuestros hermanos son, nuestros hermanos, perdón, desde México. Alada al 33-47-37-6326. Vamos entonces a escuchar este segmento de el Cántaro.
1: Mis queridos hermanos, soy el padre José Román Flecha, de la diócesis de León, en España, hablándoles desde la ciudad de Sevilla, donde estoy invitado para predicar un triduo en honor de Nuestra Señora de las Angustias. La predicación de ayer ha sido ya transmitida por YouTube y por otros medios y se puede encontrar. Seguramente, si ustedes la buscan en Internet, podrán asistir a la predicación, a la Santa Misa de ayer en la tarde. Pero hoy es viernes y, como tantas otras veces, vamos a comentar las lecturas de este próximo domingo, que será el domingo quinto del tiempo ordinario, ciclo C. La primera lectura de este domingo está tomada del capítulo sexto de Isaías. En el capítulo quinto, ¿recuerdan? Tenemos ese hermoso poema de la viña. Tenía mi amado una viña en un fértil recuesto, la cavó, la descantó, edificó en ella una torre, cavó un lagar. Muy bien, un texto muy hermoso sobre la imagen de la viña como símbolo de Israel, propiedad de Dios. Una relación de propiedad, pero de cariño, de, de amor, de Dios hacia su viña. Eso en el capítulo quinto. Y en el capítulo sexto, tenemos un texto bellísimo sobre la vocación, la llamada, la disponibilidad del profeta. Dice así. El año de la muerte del rey Ocías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. La orla de su manto llenaba el templo, y vi serafines en pie junto a él, y se gritaban uno a otro diciendo, «¡Santo, santo, santo el Señor de los ejércitos! La tierra está llena de su gloria!» Y temblaban las jambas de las puertas al clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo. Y yo dije, «¡Ay de mí! Estoy perdido! Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos». Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un ascua en la mano que había tomado del altar con unas tenazas. La aplicó a mi boca y me dijo, «Mira, esto ha tocado tus labios. Ha desaparecido tu culpa. Está perdonado tu pecado». Entonces escuché la voz del Señor que decía, «¿A quién enviaré? ¿Quién irá por mí?» Y yo contesté, aquí estoy, mándame. Un texto muy hermoso que el profeta ha querido situar en la historia, el año de la muerte del rey Ocías. Utiliza un lenguaje visual. Vi al Señor sentado sobre un trono alto en el templo, precisamente. La gloria de Dios llenaba el templo y se veía el Trisagion. Agios en griego significa santo. Trisagio es el tres veces santo. Santo, santo, santo. El Señor del Universo o Señor de los Astros Celestiales. Pero esa visión le hace ver al profeta que la gloria de Dios es tan grande que la tierra entera tiembla ante la majestad de Dios. Y él se siente indigno porque ha visto a Dios, y a Dios no se le ve impunemente. Tiembla. Pero ante ese temor, Dios mismo, por medio de uno de sus asistentes al trono, lo purifica, lo purifica con el fuego. El fuego quema lo que de caduco, de malo, de pernicioso, había en su vida y en la nuestra. Y entonces oye la palabra de Dios. Quiero enviar a alguien. El profeta que antes se sentía impuro, ahora se siente purificado y se ofrece. Envíame a mí. Aquí estoy. Este palabra, esta palabra, aquí estoy, me recuerda también la del pequeño Samuel, que oyó la voz de Dios en el templo, en la noche, cuando le llamaba Samuel, Samuel. Y a instancias del sumo sacerdote, dice, Heme aquí, señor. Himnení, en hebreo. Por cierto, cuando nos llaman para ser ordenados, se pronuncia nuestro nombre y nosotros respondemos «M aquí» o «Aquí estoy». Assum, decíamos en latín. Bueno, pero de acuerdo con un obispo, el arzobispo emérito de Tánger, franciscano, yo también me pregunto «Hemos dicho «Aquí estoy, mándame», pero ¿lo hemos dicho de verdad?» o lo hemos dicho como una fórmula ritual, porque estaba en el manual, estaba en el ritual, y había que decir, aquí estoy. Pero le decimos al Señor de verdad, estoy aquí, y estoy aquí para atenderte donde tú quieres ser atendido, en la persona de los pobres, de los humildes, tuve hambre y me diste de comer, aquí estoy. ¿Somos sinceros en esa palabra? Todos. El Santo Padre, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los acólitos, los lectores, las lectoras, las catequistas que han sido instituidas recientemente por el Santo Padre y usted, que pertenece a un grupo parroquial, le estamos diciendo de verdad, aquí estoy. Una pregunta importante. Dejarnos purificar por Dios para decirle que realmente estamos disponibles. Bueno, y si lo estamos... Digamos con el Salmo responsorial que recitaremos o cantaremos este domingo. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles tañeré, tocaré los instrumentos musicales en tu honor y me postraré hacia tu santuario. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad. Cuando te invoqué me escuchaste y aumentaste el valor en mi alma. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra al escuchar el oráculo de tu boca. Que canten los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Extiendes tu brazo y tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. En la segunda lectura seguimos leyendo la primera carta de San Pablo a los Corintios. En estos domingos del tiempo ordinario hemos leído... El capítulo 12, una buena parte del capítulo 13, sobre todo el cántico del amor, el cántico de la caridad. El amor no tiene límites, perdona sin límites, cree sin límites, espera sin límites. Después se ha omitido el capítulo 14 y ahora leemos una parte del capítulo 15. Una parte muy importante. Dice así, hermanos, les recuerdo el Evangelio que les proclamé y que ustedes aceptaron y en el cual están fundados, que les está salvando, si es que conservan el Evangelio que yo les proclamé. De lo contrario, se ha malogrado nuestra adhesión a la fe. Porque lo primero que yo les transmití, tal como lo había recibido, fue esto. Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Que fue sepultado que resucitó al tercer día según las Escrituras y que se le apareció a Cefas, es decir, a Simón Pedro, y más tarde a los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven todavía, y otros han muerto. Y después se le apareció a Santiago, a todos los demás apóstoles, y por último, como a un aborto, se me apareció también a mí. Porque yo soy el menor de los apóstoles, y no soy digno de llamarme apóstol, porque he perseguido a la iglesia de Dios. Pero, por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no se ha frustrado en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien, tanto ellos como yo, esto es lo que transmitimos. Esto es lo que ustedes han creído texto muy hermoso. En la universidad, cuando yo era profesor todavía, los alumnos sabían que siempre que yo tenía ocasión, en cualquier examen, fácilmente les decía, a ver, abre el Nuevo Testamento, busca la primera carta de Pablo a los Corintios, leamos el capítulo 15. ¿Qué dice ahí? dice que Pablo ha recibido una tradición. Repetimos lo que hemos dicho ya en otras ocasiones. Nuestros hermanos protestantes que dicen hay que prestar atención a la Escritura, no a la tradición. Bueno, pues recuerden que la Escritura está basada en la tradición, como ya decíamos también en los dos domingos anteriores, a propósito de lo que dice Lucas. Las tradiciones antiguas yo las he recogido. Y Pablo dice también lo mismo. Les transmito a ustedes lo que yo he recibido por la tradición. Es verdad que la palabra de Dios escrita genera tradiciones, pero más verdad todavía es que la tradición ha generado, ha ocasionado, ha motivado, ha dictado la palabra de Dios escrita. Bueno, ¿y qué es lo que Pablo ha recibido por tradición? Cuatro puntos. Mi profesor de Sagrada Escritura Decía, los impares son importantes, mucho más que los pares. Y los impares son que Cristo murió por nosotros según las Escrituras y que resucitó según las Escrituras. Esos son los puntos importantes. Y los menos importantes, que son como las pruebas de los anteriores, dicen que fue sepultado y que se apareció. ¿Y por qué decía él son menos importantes? porque no tienen esa añadidura de «según las Escrituras». Los acontecimientos que son «según las Escrituras» son «la muerte y la resurrección de Jesucristo nuestro Señor». Es decir, son los acontecimientos salvíficos. No hemos sido salvados por su sepultura, ni somos salvados por sus apariciones, pero sí por su muerte y su resurrección. Supongo que ha quedado claro... Los números 1 y 3 son los puntos fundamentales para nuestra salvación, la muerte y la resurrección de Cristo. Los otros, la sepultura y las apariciones, son como pruebas, manifestaciones de los otros dos, pero no son la fuente de nuestra salvación. Y dicho eso, Pablo dice, esto es lo que yo les expliqué, no se les olvide que nuestra salvación está ahí, no están las obras nuestras, no están las habladurías, no están los milagros, sino en el afirmar este misterio pascual de Jesucristo nuestro Señor. Esto es lo que hemos de transmitir. Pero Pablo a continuación alude a su propia vida. También a mí se me ha manifestado la gloria del Señor resucitado. Eso hace que todo lo que yo he hecho no pueda atribuírmelo a mí mismo. Porque por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero su gracia no se ha frustrado en mí. He procurado responder al don con la tarea. Evidentemente esa misma tarea ha sido apoyada y motivada por la gracia de Dios no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Muchas veces lo hemos dicho esto, también en este programa, cuando se trata de no achacarnos méritos, no atribuirnos méritos, porque todo es gracia de Dios. Y con esto, mis hermanos, vamos a leer el Evangelio, que está tomado como en estos domingos pasados, del texto de Lucas, y esta vez del capítulo quinto. Dice así, En aquel tiempo... La gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios, estando él a orillas del lago de Galilea o mar de Tiberíades, mar de Galilea. Un día vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Jesús subió a una de las barcas, la que era de Simón Pedro, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Y desde la barca, como que fuera un púlpito o una tribuna, sentado, enseñaba a la gente que estaba a la orilla del lago. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, «Rema mar adentro», que en latín dice «Duc in altum», conduce hasta lo más profundo del lago. «Rema mar adentro». Por cierto, era el lema del escudo de mi obispo, Luis Almarcha, obispo de León. Remamar adentro. Y echen las redes para pescar. Simón contestó confesando su propio fracaso. Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos pescado nada. Y ya sabes que de día no vienen los pescaditos a la red. Esto lo añado yo, ¿eh? Pero por tu palabra, dijo Simón Pedro, echaré las redes. O sea, no hay probabilidades, no hay posibilidad de que haya pesca ahora, durante el día. Pero, si tú lo dices, por tu palabra, echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que la red estaba a punto de reventar. Entonces hicieron señas a los socios, compañeros de pesca de otra barca, otros pescadores, para que vinieran a ayudarles, a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, de forma que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». ¿Y esto? Es que el asombro, atención a esta palabra, el asombro, se había apoderado de él y de los que estaban con él al ver la redada de peces que había recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, a Jacobo y a Juan, los hijos de Ezebedeo, que eran pescadores y compañeros de Simón. Entonces Jesús dijo a Simón, «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿En qué se parece el primer relato al Evangelio? Se parecen en algo. En el primero, Isaías tiene la experiencia de la presencia de Dios. Y en el Evangelio, Simón Pedro tiene la experiencia de algo extraordinario de la presencia de Dios junto a él. ¿Y cuál es la diferencia? Que Isaías tiene esta experiencia en el templo y Simón Pedro tiene esta experiencia en el lugar donde trabaja, en la barca. ¿Se puede decir que Dios ha salido del templo para mezclarse con la vida de los humanos? ¿Se puede decir que de ahora en adelante el templo verdadero está en Jesús? Y que Jesús es la revelación de la presencia de Dios, seguramente. Bueno, ante una pesca más copiosa de lo que suele conseguir un pescador como él, Simón Pedro se siente aturdido, asombrado. ¿Cómo puede ser esto? Si era lo imposible, nunca hemos pescado a pleno día. ¿Qué ha ocurrido? Intuye que algo ha ocurrido. Algo trascendental, sobrenatural. Así que se postra a los pies de Jesús. Ambos relatos coinciden en otro punto muy interesante. Miren, en nuestra sociedad hay muchos que piensan que las religiones, y especialmente las religiones cristianas, y más especialmente la religión católica y la Iglesia católica, procuran suscitar en sus fieles el sentido de la culpa, Ustedes son pecadores, fíjense lo malos que son, lo malos que somos. Menos mal que hemos tenido una conversión, una metanoia que influyó en nuestra propia vida. Nos dicen, bueno, todo eso es mercadotecnia. La iglesia primero quiere que descubramos nuestra miseria, nuestros pecados, nuestras tentaciones, para ofrecernos después el remedio del perdón. O como dice un amigo mío, primero nos meten el virus pero luego nos venden la vacuna. Nos meten el virus en la computadora y luego nos venden el antivirus. Eso es lo que hace la Iglesia. Primero trata de vendernos el pecado, pero luego tiene la solución. Bueno, pues, ¿qué les digo? No es verdad. Tal vez eso ocurra en el campo de la propaganda política. Sí, los políticos hacen... Creer que estamos muy mal, que estamos en guerra, que estamos en decadencia, que no tenemos petróleo, que no tenemos energía, que no tenemos no sé cuánto. Pero ellos, ellos nos ofrecen la solución en las próximas elecciones. Así está ocurriendo ahora aquí en mi tierra, que vamos a tener elecciones políticas el domingo día 13. Bueno, qué mal está esta zona, pero nosotros tenemos la solución. Bueno, tal vez ocurra algo de eso, en la propaganda política. Y, por supuesto, ocurre también en la publicidad comercial, que crea en nosotros unos deseos que no habíamos ni imaginado, y unas necesidades. Usted necesita esto, usted necesita lo otro. Y luego nos venden los productos. Ocurre también en Internet, en la pantalla, nos dicen, ¿tiene usted dolores en las articulaciones? Pues fíjese, hay un remedio que son unas hierbas de no sé dónde... Pero claro, usted no puede ir a buscar esas hierbas, nosotros se las facilitamos, las tiene en una cápsula, en una crema, pero no puede ir a la farmacia porque no la venden a la farmacia, solo la vendemos nosotros. Ah, pues ya, como a todos nos duele una articulación, pues a comprarlo. Pues igual dicen de las iglesias. Bueno, pues ¿qué les digo? Que no. El camino de Isaías y el camino de Pedro es exactamente el contrario. No es que tuvieran primero experiencia de su pecado y luego buscaran en Dios la solución, sino al contrario. Su experiencia personal no fue de la culpa a la gracia, sino de la gracia a la culpa, de la gloria divina al descubrimiento de la verdad humana. No fueron de la angustia a la súplica. No. Fueron del esplendor de la misericordia de Dios a la confesión de la propia miseria. A veces nosotros decimos, bueno, yo no, no tengo pecados, tengo algunas faltas. ¿Saben que en hebreo el pecado se dice precisamente falta? Luego, hatat, significa no acertar con la flecha cuando se dispara con el arco. Marrar el tiro, que se dice en castellano. Hemos fallado. No llegamos. Dios está en las alturas, y nosotros estamos en las bajuras. Por tanto, hay una diferencia entre su majestad y nuestra poquedad, entre su grandeza y nuestra pequeñez. Tanto Isaías como Pedro descubren que el pecado es siempre eso, una falta, una indignidad. Es decir, la distancia ante el santo. Y esto me parece tan, tan bello. A veces se dice, ¿cómo es que las personas... Que cumplen más, las personas que, es, que van a misa, las personas que reciben los sacramentos, son las que más tiempo demoran cuando van a confesarse. En cambio, quien no cumple va a confesarse y dice: Padre, es que yo no tengo pecados. ¿Cómo es eso? Yo creo que la solución está aquí. Quien tiene la experiencia de Dios descubrirá más fácilmente y más frecuentemente cuánto le falta para corresponder al amor de Dios. En cambio, quien no conoce a Dios, quien no ha esperado su gracia, no ha experimentado su gracia, su providencia y su gloria, no siente la falta, no siente la distancia que existe entre él y la grandeza de Dios, porque no ha experimentado la grandeza de Dios, ni la misericordia, ni la bondad de Dios. Así que, son muy importantes las dos lecturas. La actitud de Isaías, después de haber oído el santo, santo, santo referido a Dios y la actitud de Pedro al ver que la pesca que ha cobrado es mucho más de lo que podía imaginar. Algo ha ocurrido ahí, ¿no? Bueno, pues en el texto evangélico que se proclama en este domingo, asistimos a un diálogo que a mí me parece súper interesante, como dicen los jóvenes. Jesús dice, ruema mar adentro y se lo dice a usted y me lo dice a mí. Él toma la iniciativa, Él quiere contar con la colaboración de Simón Pedro y con la nuestra. Segundo, una frase de Simón Pedro, por tu palabra echaré las redes. Pues siguiendo la respuesta de Pedro, usted y yo estamos invitados también a reconocer nuestro fracaso, pero a confiar en la palabra del Maestro. Tercera frase, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Bueno, el discípulo no quiere que el Señor se vaya. Lo que quiere es olvidar su propia arrogancia. Descubrir la presencia del Señor que suscita en nosotros la humildad. Y por último, la cuarta frase, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Parece que Dios toma nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestras habilidades, pero para transformarlas. Eres pescador, y ya vemos que no eres muy buen pescador, porque no has captado nada en esta noche, pero yo quiero que seas pescador también, pero de otra manera. Terminamos con una oración, Señor Jesús. Te damos gracias porque has querido mostrarnos tu cercanía y has querido disponer de nuestra pobre capacidad. Nosotros reconocemos con humildad que somos pecadores y malos pescadores. Pero sabemos que tú has querido subir a nuestra barca, que tú viajas con nosotros y que contando con tu misericordia, contando contigo, esperamos poder cumplir con la misión que tú nos confías. Muchas gracias, Señor. Y muchas gracias, mis hermanos,
0: por su atención. Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha.